0: Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Felix. Moin, moin, Sascha. Moin, moin, das ist schön. Heute ist ja ein bisschen später.
1: <lacht> genau. Ein später als letztes Mal. Wir würfeln direkt los. Wir erklären die nee, ich bin, das nicht, Letztes Mal habe ich angefangen, jetzt bist ja. du dran. Das haben wir recht. Die zwei. zwei. Hm,
0: dann die drei. Die
1: drei. Siehst du die langsam oh, aus,
0: Finde ich auch. So dann gehe ich los. Ja, nimm die Gläser. Ich nehme die Gläser. Hallo, ich stehe also wieder im Nebenzimmer, weil wir ja gesagt haben, wir sagen euch immer, was es für ein Wein ist und dazu gehen wir ins Nebenzimmer, damit Felix nicht weiß, um was es geht. Wir trinken also dieses Mal von mir einen de von Claude aus dem Jahr 2006. Dankeschön. Bitteschön. Einmal setzen. Zum Wohl. Felix probiert und ich ähm, muss mich ein bisschen ärgern. Nein, eigentlich muss ich mich nicht wirklich <lacht> ärgern. Ich habe ich hab, ähm, die Woche eine Wehe von meiner Familie fürs das bekommen und muss halt mehr Geld bezahlen. Ich habe die auch bekommen. Wir, wir sind Nachbarn beim Weinladen. Ja, das ist das wirklich... Sein. Eigentlich ist es nicht ganz so schlimm. Also im Gegensatz zu anderen, zu anderen Städten ist es in Berlin erträglich. Also wir müssen jetzt, was, was stand drin? Ich glaube 5% mehr bezahlen. Und wir bezahlen jetzt für, oh, für ein Lager, für über 1000 Flaschen klimatisiert, richtige Luftfeuchtigkeit, so wie es sein soll, knapp 100 Euro.
1: Jetzt werden es 105 Euro. Jetzt, jetzt werden es 105, genau 105 Euro. Genau.
0: Also, und ich darf mich auch wirklich gar nicht darüber ärgern, weil. Das bis jetzt der einzige Vermieter war, der davor zwei oder dreimal von alleine die Preise gesenkt hat. Also ich habe teurer angefangen bei denen und bin sehr viel billiger geworden.
1: Es hat zehn Jahre gedauert, bis sie ihr, ihr kleines Weinlager davor bekommen
0: haben. Ja, in
1: anderen Städten zahlt sie 200 Euro für ein Fach, da gehen 70 Flaschen rein oder 50.
0: Und das ist wirklich damals wir in Berlin <lacht> schon, also selbst wenn die Preise hier inzwischen für Mieten nach oben gehen, deutlicher nach oben gehen als früher, aber da haben wir jetzt noch Glück. Gut, wir haben keinen Felsenkeller und es ist, nicht, <lacht> es ist jetzt nicht so mega schön. aber das ist den Weinen ja total egal, die haben ja keine Augen. <lacht> also die liegen gut temperiert bei einer schönen Luftfeuchtigkeit, alles wunderbar und wir sind, glaube ich, da sehr günstig unterwegs. Also ärgern wir uns nicht zu sehr. Nee. 1000
1: Flaschen für 100 Euro im Monat ist schon ziemlich gut.
0: Kann man nicht meckern, finde ich auch. Meckern kann man auch nicht über den Wein, den du mir hier
1: eingeschenkt hast. Das ist. Ah, ich muss
0: auch noch ich habe noch gar nicht.
1: Ja. Also man muss sagen, der Sascha mag ja Gerbstoffe in allen Variationen, aber am liebsten mag er sie in schöner von gutem Holz, Weinkörnig, ähm, schon ein bisschen Feinkörnig gelagert und gut. gereift. Ähm, in diesem Fall würde ich denken, dass wir es mit einem Rotwein zu tun haben. Ja. Und <lacht> den Sehr du, richtig. Ja, den, du, den du relativ kühl eingeschickt hast, was ich auch ganz gut finde. Das tut ihm nämlich ganz gut. Das glaube ich auch. Er gefällt mir ausnehmend gut. Ich sage mal, wenn wir gleich auflösen, wird es wahrscheinlich ein Rebsortenmix sein, der nicht mein Lieblingsmix ist. Es ist so eine sehr typische Aromatik dabei, bei der ich sage, ja, habe hab ich wahrscheinlich vielleicht ein oder zwei Flaschen von im Besitz in dieser Konstellation maximal, weil es einfach nicht so meine Baustelle ist. Aber man kann von mir als, als äh, mal, professionellen Weinkritiker, ich mittlerweile traue ich mich ja, das zu sagen, <lacht> auch erwarten, dass ich so die ganz. Äh, die ganz äh, profanen eigenen Vorlieben mal ausblende. Er ist in dieser Form extrem gut, extrem gut und sehr gelungen, sehr hochwertig. Ich mag ihn sehr, aber ich schlage jetzt halt keine Polzelbäume. Wenn ich in dieser Ecke unterwegs wäre, geschmacklich, würde ich vermutlich Purzelbäume schlagen. Hm. So. ja Finde ich schon. Das ist schon ein großer Sport.
0: Ja. Ist es. Finde ich auch. Also ist es wirklich. Ist es auch in der Ecke. Ist halt tatsächlich jemand, der... Jemand, der sehr eigen unterwegs ist, das schon ewig und gut macht, vor allem das Weingut macht das schon ewig und lange und sehr, sehr gut. Mm. Ähm, wo liegen wir denn? Also, obwohl du wirst es erraten.
1: Ich würde denken, wir sind in Südfrankreich. Ich ja, würde das denken, stimmt natürlich. Wir sind an der Rhone. Ja, das stimmt. Ähm, wir sind an der Nordrhone. Na, nee, warte mal, da sind wir nicht. Da wäre, ich dann wieder, da wäre ich wieder glücklicher. Wir sind wahrscheinlich etwas weiter südlich dann. Und das die, die, sind die dort üblichen rebsorten Mixgeschichten. Ich kann es mir immer nicht merken. Und dann GSM ist es ein. GSM und dann ist es ein. Warte mal, ist es für Coturon ist es zu gut. Also ist es dann ein Chateau Pape?
0: Das ist ein Chateau Pape, ja. genau. Und ja. Also, ja, das ist schon sehr typisch. Also, er hatte ja. so, eine, so, so grundtypische ja. Noten da drin, wo man ihn eigentlich ganz gut erkennt, dass es also aus der Ecke kommt. Ja. so völlig recht, finde ich auch.
1: Und Atemraum gutes Holz. Mhm. Davon hatte er mal sehr, sehr viel.
0: Das nehme ich auch an. Sehr, sehr so, wahrscheinlich. So wahrscheinlich ja. ein
1: Wein, den man in seiner Jugend vorgeworfen hat. Er wäre ein Parker-Blockbuster, würde darauf schielen sozusagen. Aber das Holz hat sich halt extrem gut entwickelt.
0: Sehr schöne Geschichte dazu. Der Winzer, man sagt, der Winzer hatte mal Besuch von Parker. Und Parker sagte zu ihm dann, also wenn Sie von Ihrem Wein nochmal eine extra Cuvée machen würden, mhm. also was Spezielles, mhm. würden Sie von mir auch durchaus... 100 Punkte und das wahrscheinlich auch öfter kriegen. Der Winzer dankt abgelehnt und sagt, er macht seinen Rotwein und den Adam. macht er und so. dabei lässt das.
1: da müsste ich jetzt eigentlich auch das Weingut erraten können, weil die Geschichte kenne ich. Willst du mir, glaube ich, mal erzählen. Das ist dann ein ganz einfacher Name. Ach Mensch. Ja, äh, ewig
0: äh, alt, ewig lange dabei. Sag mal schnell. Clodepap. Clodepap ist das. Sehr schön. Finde ich auch. Das ist ein 2006er zwei, sechs. Die Zeit hat er auch gebraucht, finde ich. Ja, also das ist schon aber ich
1: hätte jetzt gedacht, dass, genau, das ist so gut, ich hätte gedacht, das ist älter. Also, also das soll nicht heißen, dass der Wein jetzt vorzeitig geil ist, sondern ich hätte gedacht, da ich das auch in Jungen kenne, gelegentlich mal, du hm. hast ja relativ viel davon, hätte ich gedacht, der braucht länger, um so fein äh, zu werden. Das aber,
0: aber das ist was, was, was zum Beispiel ähm, viele Leute, die chateauneuf de öfter trinken, sagen, man also die, nee, sagen wir mal anders, Leute, die ihn gewissenhaft trinken und auch über lange Zeit trinken, die sagen, du musst so ein Ding nicht 30 Jahre liegen lassen. Hm. Der ja. ist, nach einer bestimmten Zeit ist der gut und dann wird der nicht mehr besser. Dann ist der eine Weile gut und dann ist aber auch schön. Ich glaube, an diesem Punkt ist dieser... Moment. Genau, der ist jetzt sehr schön und da wird er aber nicht mehr besser und dann sollte man ihn jetzt trinken. Ja, das machen wir. Aber
1: erstmal kriegst du noch einen Wort von mir. Und wenn das Mikro dann aus ist, trinken wir davon noch ein Gläschen. Das ist ja sehr, sehr schick. Sascha kriegt jetzt von mir einen Sonnenstuhl Erste Lage Spätburgunder 2015 von Schmitz Kinder, weil wir eigentlich viel mehr Spätburgunder gemeinsam trinken, als man bei Anhören dieses Podcasts glauben könnte. Es wird Zeit endlich mal. So. Mein Lieber, viel Vergnügen. Dankeschön. Mach mal. Ich war mal bei einer Weinprobe, bei einer, bei einem, ja nicht Weinprobe, sondern bei so Wettbewerb in der Jury und 14 Juroren oder sowas überwiegend, Händler, Sommeliers, war auch ein internationaler Großkritiker dabei und es ging darum, Riesling-Kabinett zu beurteilen, also das, was wir in der letzten Folge auch im Glas hatten, allerdings jung, es ging darum, den, den Besten zu ermitteln, es kam ein Kabinett ins Glas, der war hammergut, der hat mir so gefallen, der hat gestrahlt, der hat geleuchtet, der hatte eine klare Frucht, der hatte eine vibrierende Säure, der war so reintönig und so filigran und dabei doch so tief und satt und so weiter. Und ich war dabei und sagte: das, das ist mein Wein, das ist in dieser Kategorie, ist das 100 Punkte, das geht nicht besser, das geht noch nicht mal anders, das geht genau so, muss das sein. Und wurde dann so um so ein bisschen diskutiert und so und dann. Zum Schluss erhob der Großkritiker das Wort und sagte, dieser Wein ist total gemacht. Er ist für Menschen gemacht, die nicht so viel von Wein verstehen, so bam, bam, mal kurz alle abgewatscht, denn das ist im Keller hergestellt, damit das jetzt so schön strahlt und diese Primärfrucht und so, das ist alles total gemacht und in zwei Jahren zerfällt der und da bleibt nichts mehr von übrig und das ist gar nicht so toll, wie alle sagen. So, daraufhin merktest du, wie etliche Leute die Stifte wieder in die Hand nahmen und Nein, mein Abwertung. Ich bin standhaft geblieben, und, äh, weil ich das für, für Quatsch halte. Aber egal, ist, der Wein ist dann insgesamt Dritter geworden. Und das lag ausschließlich, dafür lege ich meine vor. ausschließlich daran, dass dieser Großkritiker diese, diesen Vortrag gehalten hatte. Nachdem alles ausgewertet war und der Wein dann eben Dritter war, wurde dann auch entsprechend aufgedeckt und es wurde dieser Wein aufgedeckt und der Wein war Egon Müller-Schatzhofberg, Schatzhofberger Riesling-Kabinett. Für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, alles das, was ich eben gesagt habe, es gibt einen Wein, auf dem das alles überhaupt nicht zutrifft und das ist genau dieser. Also man kann keinen größeren Blödsinn verzapfen <lacht> über, einen Wein, über diesen Wein. Das ist ein ganz traditionelles Weingut, der ist ganz traditionell hergestellt, da ist gar nichts gemacht. Das, die machen sehr, sehr viel im Weinberg, damit die Trauben ordentlich wachsen und dann machen sie nochmal sehr, sehr viel im Keller, weil sie alles wegschmeißen, was da nicht hingehört und dann machen sie den teuersten Kabinett der Welt, der kostet mittlerweile auch 65 Euro und der ist dann... Wenn man ihn bekommt. Wenn man ihn bekommt und er ist dann so gewachsen und ich erzähle die Geschichte... A, weil ich nicht frei von Schadenfreude bin, gebe ich, geb ich gerne zu, aber B vor allem, weil ihr bei uns im Podcast sowas nicht hören werdet. Also ihr werdet, wir sind der festen Überzeugung, dass man nicht schmecken kann, wie ein Wein gemacht ist. Es gibt zwar eine Art, Wein zu machen, mit dem Ziel, einen gewissen Geschmack zu erreichen und das haut auch häufig hin. Der Umkehrschluss ist aber tödlich. Zu glauben, alles, was in seiner Jugend als Riesling nach Ritschi schmeckt, ist kalt vergoren. Oder alles, was Gummibärchen Nase hat, hat eine scharfe Mostvorklärung. <lacht> No fucking way, Entschuldigung. Mm. My French, aber es ist einfach Blödsinn. Und es gibt ganz viele Kollegen und es gibt auch berühmte Kollegen, die einfach nicht davon lassen können, ne? die dann auch, obwohl sie solche Erlebnisse haben, wie ich finde, sich auf die Knochen blamieren, trotzdem immer weiter das erzählen. Wir machen das nicht. So, Wort zum Sonntag. Sag mal was, wie ist denn der gemacht der Wein?
0: Yes. Ich glaube, die haben sie super gemacht. Ich habe ihn noch gar nicht probiert. Ich finde ihn großartig. Ich mag den sehr. Also sogar sehr. Ich Sie ihn super. Mhm. Ich hätte jetzt erstmal gesagt, das ist ein Pinot. Dann sagst doch. Das ist ein Pinot.
1: Oh, du sagst kluge Dinge über meinen
0: <lacht> Hat eine großartige Nase, hat eine, ein ganz, ganz schönes Holz. Ja. Ich. Also es wirklich eine, eine, eine schöne Frucht. Nicht zu so doll, aber sie ist da und sie ist ziemlich grad. Mhm. Also wenn ich sage, sie ist grad, dann ist sie also, man schmeckt sie sehr schön und sie ist sehr, sehr fokussiert.
1: Sie ist weder überreif, genau. noch, hast du den Ahnung, wir haben da was N Grünes mitgenommen, auf das es bitte möglichst schön nach Laserschwert schmeckt. N N sondern es ist genau da, wo du denkst, ah,
0: mühelos. Genau, mühelos. Ge mühelos ist ein schönes Wort dazu. Ja, schön, der ist total mühelos. Das ist auch, also schmeckt auch mühelos. Und Obwohl, wo kommt er her? Ich würde ja hoffen, Deutschland. <lacht> <lacht> das würde mir sehr freuen, wenn, wenn so ein schönes Teilchen auch mal wieder aus Deutschland kommt. Es gibt ja auch so gute Weine aus Deutschland, das muss man ja. so sagen, aber...
1: Er kommt aus Deutschland. Der ist toll. Aber soll ich dich jetzt mal schockieren?
0: bin ich gespannt.
1: Es ist der Zweitwein. Oh. Und der Erstwein ist noch viel, viel besser. Ehrlich? Ja. Verdammt. Aber ich kann dir das erzählen, weil du kriegst ihn nicht mehr, weil er ist zugeteilt. <lacht> er ist zugeteilt. Ich habe drei Flaschen vor mir. <lacht> das muss ich immer so Super. sagen. <lacht> Vielleicht... Warte mal. Ah, Angeber. <lacht> es gibt einen neuen Stern am deutschen Pinot-Himmel. muss man einfach mal so sagen.
0: Bin ich gespannt. Und das jetzt. ist
1: der. Das ist nämlich äh, Randersacker Sonnenstuhl. Das GG heißt Sonnenstuhl. Das ist die erste Lage, die heißt Randersacker Sonnenstuhl. Die Franken kriegen es nicht hin mit ihrem, mit ihrem Namen. Mit dieser ersten Lage, mit dem Stein und so. Ist schwierig, aber hauptsächlich machen guten Wein. Also VDP Franken meine nicht damit. Das sind auch alle super nette Menschen, aber diese Namen, das versteht kein Mensch. So, Randersacker Sonnenstuhl, äh, Spätburg in der ersten Lage 2015. Der kleine Bruder vom Sonnenstuhl GG, das einfach unfassbar gut ist, mhm. von dem ich mir drei gekauft habe. Also das ist ja schon sehr gut. Ja. Der Winzer hat es mitgeschickt, fand ich sehr nett. Die, die, die uh, GGs habe ich mir gekauft, privat, die hatte ich schon verkostet. Und dann hat er gesagt, ich packe ihn mal drei Flaschen, weil ich nur drei Flaschen bekommen habe. Hat er den Karton dann voll gemacht mit drei Kostmustern. Und eines ist eben die erste zugehörige erste Lage. <lacht> es ist Schmidts Kinder. Und Schmitz Kinder ist wirklich ein neuer Stern am deutschen Pinot-Himmel. Es ist unfassbar gut. Über alle ist Das Ist wirklich?
0: Also großartig.
1: Das trinken wir jetzt in Ruhe aus. und lassen die Hürde allein. Also,
0: <lacht> Dankeschön. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und
1: Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.